0: Cześć wszystkim. Fajnie, że tutaj tyle osób jest. To jest myślę całkiem ciekawe, bo ja pochodząc ze świata kryptowalu, tak naprawdę no teraz tak naprawdę mówię do tak zwanego Iko Chamber, gdzie mówi się do ludzi, którzy gdzieś tam wyparowali, bo jest BESSA. Także miło wszystkich e, widzieć. E, przyjechałem, że tak powiem, rzut beretem, bo z Warszawy. Gnałem tak, żeby zdążyć. Słyszałem, że tam były jakieś po na dro po problemy na drodze. Natomiast cieszę się, że się udało dotrzeć. Witam wszystkich. Ja nazywam się Adrian Zduńczyk. Być może widzicie małą czcionką podpis CMT, co oznacza Charter Market Technician. W dużym skrócie przekłada się to na to, że jestem jedynym certyfikowanym analitykiem technicznym z organizacji CMT z Polski. Stąd mam przyjemność i nadzieję, zarzucić Wam kilka fajnych tematów w kontekście przyszłości cenowej złota i srebra i będziemy sobie odpowiadać, stawiać niektóre tezy, odpowiadać na konkretne pytania. Natomiast chciałbym zacząć od takiego pytania, które chciałbym, żebyście wszyscy sobie zadali. To jest, czy i na ile można przewidzieć przyszłość w ogóle, nie? Ja pochodząc ze środowiska analizy technicznej, no oczywiście spotykam bardzo często takie opposing force, to znaczy yy, analiza techniczna ma troszkę yy, taki stygmat yy, wróżenia z fusów, co zupełnie niepotrzebnie i w sposób nie, niedokładny jest interpretowane i powielane bardzo często przez jakieś mainstreamowe media, bo jest to bardzo poważna nauka tak naprawdę, która wynika z połączenia finansów i z połączenia psychologii, czyli jest to coś z zakresu finansów behawioralnych, a to jest prawidłowa dziedzina, no poniekąd ekonomii stosowanej, więc e, odpowiadając tak naprawdę na pytanie, czy da się przewidzieć przyszłość, no musimy sobie odpowiedzieć na szereg pytań, które się na to składają, ale oczywiście jest to bardzo skomplikowana rzecz, bo jest bardzo wiele skomplikowanych czynników, które wpływają na to, co się dzieje teraz i na to, co się będzie działo jutro. I nie wiem... Podnieście rękę w takim razie, kto z was przewidział wojnę, na przykład Rosja, Ukraina? Jedna osoba. No, w jakim kontekście? No, w kontekście czasowym na przykład. Ale co do daty? No, nie chodzi mi, żeby strzelić się w konkretną datę, tylko no, że ktoś stwierdził, ok, luty będzie wojna na przykład, nie? Yy, bardzo ciężko jest coś takiego zrobić i nawet jeśli uda się coś takiego przewidzieć, to jest to znacznie częściej... Yy, lak szczęście. Tak? Nie wiem, szczęście kurczę, trochę taki fart właśnie, bardziej to z, z, po angielsku ma to sens. Natomiast w tym kontekście yy, nie da się dokładnie przewidywać przyszłości skutecznie ciągle. Można ją zgadnąć raz na jakiś czas, jak się zgadnie to super. Można wy wygrać w totolotka, ale nie będzie się wygrywało w totolotka 150 razy z rzędu, prawda? Stąd predykcja, nawet jeśli trafiona, ona nie ma w zasadzie stuprocentowego i takiego bezpośredniego przełożenia na sam trading, na wyniki inwestycyjne, bo analiza techniczna, tak jak samo yy, analiza fundamentalna czy analiza sentymentu, one są analizami, to nie są czynności tradingowe, one można na nie spędzić mnóstwo czasu i można nic z tego nie ugrać i co więcej znam ludzi, którzy w ogóle nie używają żadnej analizy i po prostu na chybił, trafił, lecą i mają farta i zgarniają naprawdę duży hajs. Natomiast w kontekście analizy technicznej, bo... Yy, Trading no jest i powinien być zresztą całkiem utożsamiany z właśnie tradingiem technicznym, który opiera się na trendach. Opiera się na trendach. I trendy to jest takie bardzo ciekawe słowo, klucz w inwestycjach, w, w ogóle w psychologii, między innymi w, w tak zwanych efektach stadnych, bo to jest coś, co napędza rynki. To jest coś, co napędza właśnie istnienie konkretnych możliwości zarobkowych. Stąd rozmawiając o trendach będziemy mogli zrozumieć tak naprawdę być może co nieco a propos przyszłości. Ale zanim przejdę do samych trendów to powinniśmy najpierw zrozumieć i wyjść od samych podstaw, z samej głębi, u samego źródła to jest czym jest analiza techniczna. I jest to swojego rodzaju sztuka. Jest to sztuka, bo jest bardzo często subiektywna. Sztuka jest subiektywna, nie jest to coś w 100% obiektywnego, ale nie jest to do końca dobre w tym kontekście, bo właśnie analiza techniczna, pomimo tego, że jest subiektywna, to może być też obiektywna. I ta właśnie obiektywna ma, dotycze, ma dotyczyć statystyki, czyli yy, wszystkich zdarzeń, które tak naprawdę miały miejsce i stanowią pulę informacji. Wobec tej puli informacji możemy stwierdzić, że na przykład jeśli znacznie częściej niż nie, listopad lub grudzień mają tendencje wzrostowe na wszystkich rynkach. Z jakiegokolwiek powodu, no to według mnie byłoby błędem ignorowanie tego i granie pod prąd. Stąd analiza techniczna jest to sztuka, ale jednocześnie jest to pewna nauka. Jest to dziedzina, która wykorzystuje statystykę, która wykorzystuje finanse behawioralne i służy ona tak naprawdę do wczesnego wykrywania trendów. Ona nie służy do przewidywania przyszłości. I to jest Najbardziej niesprawiedliwa łatka, jaką można przyczepić analizie technicznej i to jest coś, z czego według mnie wynika w większości niezrozumienie w ogóle tego pojęcia i niezrozumienie tej sztuki. Ludzie często mają to do siebie, wszyscy mamy to do siebie, że używamy pojęć, których znaczenia nie znamy, używamy pojęć bez zastanowienia chwilowego nad definicją, stąd ja zawsze staram się bardzo przemycić no, po prostu definicję, bo to od nich się wychodzi. Stąd więc y, chciałbym rozwiać kilka mitów i analiza techniczna w życiu nie będzie dla was stuprocentową gwarancją wygranej. I wynika to z tego, że jest pewna asymetria w naszym kontekście tradingowym, inwestycyjnym, że lo losy, czyli straty, nie da ich się uniknąć. One są wryte po prostu w, w, w każdą strategię inwestycyjną. Nie da się być w 100% skutecznym inwestorem. Nie da się zgadywać w przyszłości stoprocentowo, Zgodnie. Można to robić przez pewien czas krótki, ale jest takie coś, co się właśnie w, w, proba, w probabilistyce nazywa no, teorią owran po angielsku, no, ale pewnie jakieś przełożenie, jakiś szereg, nie wiem, biegów, no nie wiem, ciężko to przetłumaczyć na polski. Musimy przebaczyć, będę, prze, będę czasami przemycał jakieś angielskie zwroty, będę starał się je wyjaśniać. Natomiast, mając e, tę informację, że to nie jest stuprocentowa wygrana i nigdy jak jest jakaś, jakaś formacja na wykresie, to, to nigdy nie będzie działał dokładnie tak samo. Jak zadziała, to raczej to wynika z tego, że jest po prostu jakaś zbieżność sytuacji i jakiś właśnie przypadek, aniżeli dlatego, że jest jakaś niesamowita formuła. Nie ma żadnego świętego grala w tym. Jakby można szukać, ludzie zawsze szukają tej jednej strategii inwestycyjnej, tej jednej jednej metody, tego jednego rynku, tego jednego wzorca, tego jednej formacji, która zawsze będzie po, po prostu drukowała hajs, natomiast to nie istnieje. Coś takiego nie ma bytu. Z tego właśnie względu, że jest no niemalże nieskończona ilość informacji, która wpływa w czasie rzeczywistym. I każda tajna informacja może powodować tak zwany efekt motyla, gdzie po prostu machnięcie skrzydełkiem motyla gdzieś tam po, po stronie Azji będzie wywoływało, no wywoływało huragan na przykład gdzieś no na przykład w Miami. Nie jest ona również odporna na manipulacje. Bardzo łatwo jest takie coś zmanipulować. Bardzo łatwo jest zmanipulować każdy wykres. I co więcej, powiem Wam, że wszyscy na dzień dobry jesteśmy manipulowani. I przez media, i przez polityków na każdym kroku. Wszyscy jesteśmy manipulowani również w kontekście finansowym. Przykład Ambergold. Przykład franków szwajcarskich. I są pewne autorytety, które bardzo często są ustawiane celowo, żeby właśnie no, nagonić w pewien sposób na konkretną narrację, która jest potem amplifikowana na zasadzie megafonu przez media. Natomiast to prowadzi do, do, do dużych strat bardzo często i do niewypłacalności, do bankructw. Stąd przestrzegam przed takim bardzo prostolinijnym traktowaniem y, po pierwsze wszystkiego, co ludzie mówią o mediach, po drugie y, kwestie manipulacji właśnie, bo to tak się łatwo układa. Nie jest również wróżeniem z fusów. To jest, jest w tym rzeczywista materia, jest w tym rzeczywista wartość. Nie jest to puste. No i przede wszystkim nie jest to zbiór śmiesznych kresek, gdzie każda kreska jakiś kwiatuszek, czy jakiś nietoperz, czy jaką tam inną sobie kreskę na ktoś namaluje w cudzysłowie na, na wykresie, to będzie spodziewanie się, że, że ona ma jakąś wartość merytoryczną, do końca tak nie jest. Otóż rozmawiając dalej o trendach, mając to pojęcie troszkę o zapleczu technicznym, rozmawiając o trendach mówimy tak naprawdę o ruchach, w, w kontekście rynkowym o ruchach cenowych, które są ukierunkowane i które mają tendencję do trwania. Z angielskiego persistence trochę lepiej być może to brzmi, nie wiem, czy jest nawet w polskim słowniku słowo prezystencja. ale załóżmy, że jest. Stąd tak zwane follow-up właśnie to per perzystencja, to dążenie, ta powtarzalność w konkretnym kierunku to jest coś, co generuje trend. Trendem nie jest coś, co się dzieje jakieś 70% czasu na rynkach, gdzie rynki tak naprawdę idą w takim... W reżimie bocznym tak naprawdę bujając się od jednej strony do drugiej bez żadnego przybicia. I y, oczywiście można, kategory, ma, można kategoryzować trendy ze względu na ich istotność, y, tak zwane trendy główne albo, albo pierwszorzędne, drugorzędne, trzeciorzędne albo trzeciorzędowe. E, oczywiście wzrostowe pod względem kierunku rozwoju, spadkowe. No i tutaj cudzysłów bym dał na te boczne, no bo tak jak mówię, one mają taki bliżej nieokreślony reżim i nie są do końca spójne. Oczywiście są e, i bardzo stare metody, techniki do wykorzystywania e, właśnie teorii Dała, czy teorii Faleliota do rozumienia i no... Przewidywania w cudzysłowie w przyszłości ze wczesnym wykrywaniem trendów, natomiast oczywiście nigdy nie będzie to skuteczne. Natomiast najbardziej wartościową pulą do wykorzystania, tak naprawdę, jest właśnie śledzenie trendów. I śledzenie trendów bardzo często można sprowadzić do śledzenia średnich. Przy bardzo dużej puli, to jest zagadnienie statystyczne, ale przy dużej puli danych średnia arytmetyczna jest bardzo często całkiem dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistej natury no pewnych ruchów. Tutaj w przypadku wykresu złota, nie celowo trochę wsadziłem to w tło, bowiem najważniejszy jest ten trend i ten trend jest wyróżniony jako średnia krocząca, czyli jako, jako funkcja statystyczna odpowiednio wygładzona, z odpowiednim interwałem. Tak więc nawet jeśli nie widać trendu na pierwszy rzut oka na wykresie chociażby słupkowym czy świecowym, to można po prostu zastosować taki prosty trik i właśnie załączyć tam średnią kroczącą i nagle okazuje się, że jest trend. Natomiast będziemy mówić o, ceni, o cenach, o trendach cenowych złota i srebra, ale żeby do tego tak naprawdę dojść, żeby o tym mówić, no to musimy zrozumieć pewien kontekst historyczny. Kontekst historyczny to znaczy to, co się działo do tej pory. Mówimy o bezsie światowej, która dzieje się wszędzie za względu na globalizację. Nie jest to lokalne, tylko jest to sprzężone. Kiedy pojawił się free market, wolny rynek tak zwany, on te rynki zaczęły się ze sobą sprzęgać, zaczęły się ze sobą wiązać i to, co się dzieje w Stanach ma odzwierciedlenie na to, tak naprawdę co się dzieje w Polsce chociażby. I tutaj przykład sprzed dwóch dni oczywiście. Dow Jones średnia industrialna przemysłowa no generalnie mówimy o bezcie, z tego względu, że z ostatnich dwu, 200 dni właśnie to, to jest to co reprezentuje ta niebieska średnia widzimy, że mamy reżim spada, spadkowy. Stąd dominująca narracja jest spadkowa, więc każdy ruch w górę z definicji będzie miał w zasadzie tendencję raczej taką oporną, raczej nie będzie chciał się rozwijać, bo główny reżim, główna tendencja jest spadkowa. W przypadku kolejnego trendu, zjawiska, które tak naprawdę właśnie postępuje, mówimy o inflacji i tutaj ta inflacja już nie jest śmieszna wcale, bo na, na arenie światowej no jest, jest bardzo duża, wymknęła się spod kontroli, w, wbrew wszystkiemu, co co, 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 każą nam wierzyć bardzo często w telewizji. W Stanach jest blisko 9%, inflacja bazowa jest około 6, czy tam nawet 7, niektórych jest, zależnie oczywiście to są oficjalne dane, tak, ale to niekoniecznie nie oznacza, że są prawdziwe. W tutaj oczywiście OECD było, tak, czyli ta wspólnota ekonomiczna z bazą we Francji, 38 państw. Dla porównania Stany właśnie 9%, 9%. Polska na nieszczęście wiedzie całkiem sprawnie prym, jako, jeden z, jako jedno z państw z wyższą inflacją, 17,2% yy, przy czym no nie ma w tym nic dobrego, bo to jest naprawdę duża liczba. Mówimy też tak naprawdę o recesji, tutaj bardzo yy, sporo kwestii spornych jest oczywiście, jak definiować recesję, jak yy, stwierdzać, czy to jest recesja, ale czy to tak naprawdę ma znaczenie, bo to jak nazwiemy Jakieś zjawisko nie będzie zmieniało natury tego zjawiska. Po prostu dzieje się tak, że się dzieje źle. I to, czy to nazwiemy recesją, czy to nie, nazwiemy tego recesją, to nie ma znaczenia. Natomiast najprostszy przykład jest tego, że w kontekście Year to Day, czyli um, od początku roku nie wiem, o, tutaj powinno być widać około 60% wzrost i znaczne odbieganie od pozostałych grup sektorów SP 500, SP 500. Um, jest bardzo, bardzo specyficznie zdefiniowany prym ze strony energii, czyli ceny, ceny energii, ceny funduszu w zasadzie ETF-u na sektor energii z, z, z ramienia SP500 no, jest bardzo, bardzo rozwarstwiony w kontekście przewodniczenia lid tak naprawdę wobec innych sektorów, czyli to jest coś, co bardzo często właśnie objawia się recesją, to jest coś, z czego bardzo często wynika recesja, ale tak długo jak ceny energii utrzymują się na wysokim poziomie, to recesja zazwyczaj trwa. I tutaj yy, bardzo ciekawy przykład, no akurat znowu można nazywać to, można tego nie nazywać, nie ma to wartości powiedzmy merytorycznej, natomiast na wykresach w kontekście technicznym często pojawiają się jakieś formacje, jakieś figury geometryczne, które jak się okazuje, ze względów psychologicznych ludzie często traktują w jakiś nieobojętny sposób i to, że to traktują w nieobojętny sposób, to na przykład przeczytali gdzieś w książce, że na przykład formacja trójkąta symetrycznego powinna się wybić w górę z jakiegoś powodu i kupują, no i się wybija. Czyli jest to taka samo spełniająca się przepowiednia, ale czy to oznacza, że to nie działa? No więc tutaj mamy w kontekście górnym tak zwaną siłę względną w stosunku do, do SP500, do y, stoków, akcji dużej kapitalizacji Stanów. No i widzimy, że ta siła względna tak naprawdę już jest na historycznie wysokich poziomach jeszcze przed wybiciem ceny. Oznacza to tyle, że trend, wczesny trend pozwala na zrozumienie, że jest tendencja wzrostowa zanim ona się pojawi w kontekście porównania y, i no i właśnie tej siły względnej, porównywania jednego ceny jedne, jednego aktywa, czy w przypadku no nazwijmy to securities, do, do drugiego. Odwrócona krzywa rentowności albo inverted yield curve to jest coś, co powoduje, że y, warunki ekonomiczne nie są dobre, y, że jest to odwrócony tak naprawdę poniekąd popyt i strach widoczny na rynku y, w kontekście rentowności obligacji skarbowych. No i za każdym razem, z y, bardzo dużą skutecznością, za każdym razem jak się pojawia ta odwrócona krzywa rentowności, to pojawia się pojęcie recesji. Bardzo mocny dolar, najmocniejszy od 20 lat ostatni raz był tak mocny w zasadzie przy, przy bańce dodatkom i nie jest to coś bynajmniej dobrego, przynajmniej z punktu widzenia cenowego dla większości właśnie securities. W kontekście surowców, no bo zbliżamy się do srebra i złota, tutaj myślę, że warto zrozumieć pojęcie ogólne, znowu ten kontekst ogólny często wykorzystywany jest poprzez zrozumienie pewnych średnich indeksów. No i tutaj mamy średnią ważoną, indeks ważony w kontekście no właśnie S&P, tylko Goldman Sachs Commodity Index. To jest była nazwa na, na właśnie indeks Goldman Sachsa, który no został przyjęty w, w, w kontekście S&P 500 do analiz. No i widzimy tutaj, że tak naprawdę ta część zaznaczona złoto i srebro ona stanowi w sposób ważony około 6% całego indeksu. Stąd mając przełożenie, na zrozumienie właśnie tego indeksu, no musimy mieć do czynienia i do że tak naprawdę jest to pewna mniejszościowa, mniejszościowa reprezentacja całej tej wagi. Natomiast widzimy tutaj bardzo duże podobieństwo jak się okaże do ceny złota z tego, że jest to indeks zdominowany przez, przez złoto. Natomiast widzimy tak naprawdę pewną ciekawą zależność, bo złoto ma bardzo ciekawą tendencję i bardzo ciekawy cel, bo ono nie ma za zadanie wcale dać Wam jakichś niesamowitych zarobków. Złoto ma za zadanie być stabilne, co oznacza, że nawet jeśli poruszy się trochę w górę, to zazwyczaj będzie potem trochę spadało. I bo Jego celem właśnie w kontekście inwestycyjnym jest rezerwacja kapitału. Stąd bardzo często będziemy obserwować pewne ruchy właśnie takie powro, po, powracające do, 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 do właśnie tego pro, progu rentowności, nazwijmy to tak, więc w ostatnim dziesięcioleciu, no w zasadzie jesteśmy na zero. Tutaj mamy roczne porównanie złota i srebra. Na samym dole mamy srebro, które widać, że idzie troszkę bardziej bokiem. Jakieś 17-18% na stratach w wyjęciu nominalnym do tej pory. Oczywiście nie mówię o realnych, uwzględniając inflację i stopy procentowe. W, w przypadku złota mówimy tutaj tak naprawdę o trendzie troszkę bardziej spadkowym. Mam nadzieję, że widzicie to. Widać to? te różnice pomiędzy tym bocznym, bocznym reżimem, a tym troszkę bardziej spadkowym. To jest, nie jest, nie jest to taka uderzająca różnica, natomiast no według mnie jest coś, co jednak mówi. Tutaj w, w kontekście od początku roku złoto, przy tym jak oczywiście mieliśmy kwestie wojenne, no to wywindowały ceny w górę. Natomiast dodaję tutaj jedną główną strzałkę ze względu na, na porównanie, które za chwilkę zestawię ze ze ceną złota wyważoną, denominowaną w złotówkach. Widać różnicę? To jest to samo złoto, ale wycenione w dwóch różnych walutach i ma zupełnie różne wykresy. O czym to świadczy? Otóż 20-letnia wartość pod względem wysokości właśnie z, 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 cen dolara Najwyższe wartości od 20 lat historyczne powodują to, że wszystko co jest denominowane w dolarze będzie tak naprawdę spadało w cenie, bo ono samo w sobie reprezentuje tę samą wartość, natomiast wyważone w dolarze będzie kosztowało tak naprawdę mniej. Natomiast w złotówkach mamy trend no właśnie taki boczny, taki reżim boczny, tak, czyli tutaj mamy ujęcie spadkowe wymienione w dolarach, natomiast ujęcie średnie właśnie dążące w takim, w takim kanale bocznym, w takim trendzie bez trendu, w takim reżimie właśnie bocznym, na na, na denominacji tutaj w, w złotówkach. Srebro no, rusza się troszkę inaczej, natomiast w kontekście takim długoterminowym z ostatnich 10-20 no, lat tak naprawdę no, oczywiście mieliśmy potężną bańkę, co jest ciekawe w, w 2011-2012 na, na, na surowcach która no, potem przerodziła się w bardzo ciekawy wykres, który często bardzo przypomina na przykład kwestie y, kryptowalutowe pod względem właśnie chwilności tego zwanego volatility, czyli tej chwilności różnorodności tego wahania, y, więc srebro jest troszkę takim zdziczałym bratem złota, często gdzieś tam odbiega, jest takim bardziej rozbrykanym dzieckiem, natomiast no, no dzięki temu powoduje że poprzez to sprzężenie złotem, które jest całkiem duże, no często ruszają się w tym samym kierunku, no możemy zgarnąć ten margin, możemy zgarnąć tak naprawdę te, te marże wynikającą z tego, że jesteśmy upozycjonowani w srebrze. W tym przypadku, no mamy, mieliśmy taki całkiem sensowne wybicie w, właśnie związane z COVID-em no przez ostatnie dwa lata, no i delikatnie ten powrót rzeczywiście w okolice średniej to jest średnia 50-miesięczna. Tutaj Mamy zestawienie u góry znowu tej ym, siły względnej na, na srebrze względem akcji właśnie względem SP500. No i tutaj można zauważyć, że jest znowu troszkę bardziej tendencja spadkowa. To znaczy tyle, że srebro jest w trendzie spadkowym względem akcji. To znaczy, że nawet jeśli akcje tracą to srebro będzie traciło jeszcze więcej. Natomiast no, oczywiście mieliśmy lokalne jakieś wzloty i upadki to one zawsze będą się pojawiać. To nigdy nie jest tak, że jest jedna dominująca kreska i po prostu nigdy nie będzie żadnych odstępstw. Są to po prostu jakieś fluktuacje, oscylacje. Są pewne ruchy wybijające powyżej średnie, poniżej średnie. Natomiast tendencja właśnie w ujęciu takim rocznym od początku roku no jest raczej spadkowa. Prawda? Widać tutaj ten trend spadkowy, to podążanie właśnie w konkretnym kierunku południowym w tym przypadku. Ten wykres ma tak naprawdę zastosowanie w, w, w kontekście zrozumienia korelacji. Korelacji, czyli powiązania. Korelacja to jest funkcja statystyczna, ale powiązania jednych surowców z drugimi. W tym przypadku korelacja, współczynnik korelacji w bazie 7-tygodniowej no jest na poziomie zero, sprzed dwóch dni. Oznacza to tyle, że złoto i srebro całkiem sprytnie działają ze sobą w tym konkretnym momencie jako elementy dywersyfikacji w portfelu. My nie chcemy mieć w portfelu samych, m, samych aktywów, samych papierów tak naprawdę, które podążają wszystkie w tym samym kierunku, bo skoro podążają wszystkie w tym samym kierunku, to będziemy mieć mnóstwo hajsów w kosie, ale bardzo mało pieniędzy w BES-ie, bo to co idzie w górę razem będzie szło potem w dół razem również. W kontekście porównania korelacji właśnie na tej samej zasadzie, na tej samej bazie złota do dolara, Mówimy tutaj o lekko negatywnej korelacji, co jest nie dziwne, bo przez większość czasu zdecydowaną ta korelacja otrzymuje się na negatywnych, na negatywnych poziomach, czyli od 0 do minus 1. co oznacza tyle, że jest tendencja odwrócona, czyli jeśli dolar rośnie, no to właśnie złoto spada i to jest coś, co widzimy oczywiście ostatnio. To jest coś, co się właśnie odznacza tą negatywną korelacją. W tym przypadku na poziomie... 0,18 na minusie, o ile dobrze widzę. Natomiast najistotniejsze jest to, że mamy pewną tendencję odwróceniową lokalnie, co oznacza tyle, że ta korelacja słabnie. I dla nas to jest o tyle dobrze w kontekście przyszłości cenowej złota chociażby, że nawet przy mocnym dolarze ten spadek na złocie nie powinien być aż tak bardzo drażniący. Tutaj mamy zestawienie złota i srebra tak naprawdę. Mamy na wykresie złota na przedłożone albo nałożone z tyłu właśnie kolejno siłą względną, czyli porównanie cen złota i srebra. No i widać, że w czasie, kiedy złoto tak naprawdę spadało, no to srebro w ciągu ostatnich szczególnie kilku miesięcy no albo, albo yy, no podążało właśnie tym takim ruchem, ruchem bocznym, tym takim reżimem bocznym bez kierunku, no albo yy, mamy tak naprawdę znaczną przewagę złota nad srebra yy, w, w, w kontekście względnym, czyli nawet jeśli nawet jeśli złoto jest, powiedzmy, stabilne, ale, jedno, ale, ale drugi i drugi ten aset spada, no to będzie to się odzwierciedlało w sile względnej jako zmiana też. To nie będzie tak, że to będzie jakiś yy, brak ruchu. W przypadku korelacji złota-srebra, czyli jak tak naprawdę porusza się złoto względem srebra, no mówimy tutaj, o ile to dobrze widać, o bardzo mocnej korelacji, bardzo mocnej pozytywnej. To oznacza tyle, że jest bardzo mocna zależność, nie tyle, że jakby... Z traderzy złota i srebra się umawiają okej okay, to teraz lecimy w górę, okej okay, to teraz lecimy w dół, tylko jest rzeczywiście jakaś, jakaś taka tendencja do tego, że ta zbieżność cen rzeczywiście się pojawia, ruchów cenowych. I Tutaj korelacja, współczynnik korelacji na poziomie 0,83 na plusie no mówi mi tyle, że rzeczywiście z, z srebro jest tym troszkę bardziej rozwydrzonym bratem złota natomiast nie zawsze tak jest, tak? Bo mamy, mamy momenty, gdy ta korelacja się odwraca chociażby jak na, na COVIDzie i gdzie jest skrajnie na przykład negatywna. No więc oczywiście wiem, że to jest mnóstwo wykresów. My technicy mamy to do siebie, że siedzimy w wykresach. I wykresy często wymagają czasu, wymagają zrozumienia, wymagają poświęcenia. Więc yy, wydaje mi się, że to tak naprawdę, co ja bym chciał przemycić tutaj pod względem wartości jaką z tego macie, to jest pewną inspirację, do tego, żeby kopać głębiej, do tego, żeby poszukać trochę dalej. Natomiast w kontekście przyszłości, znowu mając na uwadze, że nie możemy do końca przewidzieć przyszłości, możemy zgadywać, możemy mieć pewne założenia, dobrze jest mieć oczekiwania, natomiast powinniśmy mieć plan, który uwzględnia ten worst case scenario, tak? czyli co jeśli wszystkie, wszystkie elementy negatywne zadziałają razem, to tak zwane prawo nie? No i tu się okazuje, że warto po prostu trzymać się trendów. Właśnie z tej racji, że one mają tendencję do trwania w konkretnym kierunku. I jeśli będziemy grzecznie i cierpliwie czekać, to one nam wynagrodzą to tak naprawdę z nawiązką, bo znaczna większość czasu dla tradera, dla tradera, który tak naprawdę jest nastawiony na zarobek, no to właśnie polega na czekanie na trend. 70% czasu trend nie będzie się pojawiał zazwyczaj. Co znaczy tyle, że jeśli jesteśmy trenderami, traderami właśnie trendowymi no to nastawiamy się na straty 70% czasu, czyli 7 tradeów na 10 tak naprawdę ma, są wskazane na straty. Tylko tyle, że te straty są małe, są asymetrycznie mniejsze od wygranych, a te wygrane są właśnie napędzane tym, że te trendy po prostu właśnie mają tendencję do, tendencję do perzystencji. Umówmy się, że jest takie słowo na potrzeby prezentacji. W kontekście przyszłości warto mieć dane sezonowości, bo jest to też pewne ciekawe zjawisko, chociażby takie, że każdy lubi nie wiem, kupić czasami pierścionek w drugiej połówce, zakładając, że mówimy e, tak naprawdę o e, pewnych prezentach na złocie. Tak? Pewne prezenty na złocie no, często ludzie kupują na święta. Jest często tak, że jest właśnie taki aptik, jest mocniejsze tąpnięcie w górę. E, mocniejsze pchnięcie e, właśnie w okresie świątecznym. Stąd sezonowość srebra z ostatnich, uwaga, no wielu, wielu lat, od 68 e, do 50-54 lata tutaj w tym przypadku, o ile dobrze liczę, e, to tutaj mamy do czynienia z bardzo mocną, to jest e, krzywa, indeks takiej sezonowości, mamy bardzo mocną tendencję właśnie zaznaczoną, e, wzrostową. Jednocześnie, pod koniec roku widać, że tak naprawdę średnie zarobki kupując na przykład w konkretnym miesiącu no bardzo często prowadzą do największych zysków. Stąd mając w przypadku podobną sezonowość srebra, gdzie mamy to zaznaczenie w kierunku pozytywnego grudnia i pewne dane co do tego, że na przykład bardzo znacznie częściej zamykają się miesiące pozytywnie niż negatywnie w, w kierunku końca roku, no to jesteśmy w stanie tak naprawdę wysnuć jakieś oczekiwania. Stąd ja oceniam, że korelacja złoto srebro jest mocno pozytywna, oceniam to na plus. Korelacja złoto-srebro jest negatywna, ale słabnąca, co znaczą też również na plus. Mocny dolar sam w sobie nie jest na plus, jest zdecydowanie na minus. Trendy cenowe są w zasadzie nieobecne na lokalnym terminie, bo tutaj mówimy o oczekiwaniach na najbliższe dwa miesiące. Sezonowość złota i srebra oceniam na plus, bo w ostatnich 54 latach tak naprawdę mamy bardzo mocną tendencję wzrostową do końca roku. W przypadku geopolityki wojny no musimy mieć na uwadze to, że złoto służy często właśnie jako, jako taki safe, safe haven asset, czyli ludzie lecą do złota jak tylko coś się dzieje na wojnie. Stąd oceniam to, jakkolwiek by to nie brzmiało na plus. No i stopy procentowe, które są wysokie oczywiście nie sprzyjają tego. Temu więc podsumowując, Wnioski, z którymi chciałbym Was zostawić to jest to, że złoto i srebro mają bardzo często podobne ruchy. Złoto, Srebro jest troszkę takim bardziej rozwydrzonym bratem złota, troszkę bardziej na górę, troszkę bardziej na dół, jest bardziej chwiejne, ale często co do zasady porusza się podobnie. Mocny dolar nigdy nie sprzyja wzrostom cen, ponadto sezonowość sugeruje wzrosty w czwartym kwartale uśredniając, ale to nie oznacza, że tak będzie, bo jest różnica pomiędzy danymi z przeszłości i tym, że one nie mogą tak naprawdę przewidzieć przyszłości. No i wysokie stopy procentowe sugerują dalsze spadki, to jest raczej tendencja, która się utrzymuje, bo znowu jest to pewien trend. Stąd sumując te wszystkie oczekiwania, ja bym spodziewał się raczej lokalnego wzrostu w kierunku właśnie zakończenia roku, natomiast ten reżim spadkowy ze względu na, silne, na silny dolar i na wysokie stopy procentowe raczej oceniałbym na minus, potem oceniałbym to na spadkową tendencję. Natomiast opinia to nie rzeczywistość. Wydaje mi się, że warto to zapamiętać. I ulubiony cytat mojego e, ulubionego inwestora, Warrena Buffetta, to jest the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Czyli po prostu warto inwestować w siebie. I to jest tak naprawdę największa aroba i zawsze. Dziękuję Wam bardzo.